0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Celuloide, mi nombre es Bala Mendoza. Yo soy Roberto Uribe.
1: Y yo soy el Contre. Celuloide. La otra perspectiva.
2: La otra perspectiva. La otra perspectiva. La
1: Celuloide.
3: La otra perspectiva. Perspectiva.
4: Perspectiva.
0: Así es, ya estamos de vuelta aquí en Celoide, La otra perspectiva con un episodio más El número 107, según yo De esta cuarta temporada Es
2: correcto, es correcto Y este ya saben, ahora es el podcast ninja Porque no saben en qué momento ni en qué
0: <ríe> Va a aparecer,
1: va a salir en vivo y si, va a aparecer, Ni siquiera nosotros sabemos
2: Oh, ni siquiera Eso lo, lo mantiene vi.
0: fresco, muchachos.
2: No, o sea, hay que hablar ahí a producción para ver qué está pasando, ¿no? Pero bueno, este, lo es, importante es, es que estamos aquí.
1: Con las, con las tensiones políticas actuales, esto no sé, me merita un golpe de Estado. Eso ya luego lo podremos discutir.
0: Saben que, que nuestro apoyo está con, con Ucrania, entonces... este. Por ahí tiene que ver, Así ¿no es cierto? Es. No, no es cierto, no pueden a hackearme, mejor nos me digan.
1: <risa> El... <risa> <¡Hinches> rusos, cabrón! <risa> nuestro apoyo total, sobre todo con esos tanques que estratégicamente Alemania está poniendo en Polonia. Como todo de, es parte de, de un plan... de Yabú, cabrón! Exacto. Todo es un plan orquestado quirúrgicamente para que México recupere un penacho. Entre otras Quizás cosas. Quizás después un poco... Quizás un poco de territorio y luego seamos de nuevo a la Nueva España.
0: ¿Quién sabe, güey? Pero entonces no tendría ser... caso recuperar el penacho. Sí, ¿no? ¿Por qué no?
2: Pues sí, sí, vamos a volver a ser Nueva España. No tiene caso recuperar el penacho que ya está en Europa. Porque de todas maneras se lo llevaría
1: en Europa otra vez. Eh, detalles, detalles.
0: Eso lo vamos a convertir en provincias de China, güey. Que es lo que yo creo que va a pasar. <risa> eventualmente <risa> <risa> pero bueno no pues bueno ahora este pues ahora no he hecho
2: son directo con la maciza y este programa lo vamos a enfocar a películas que están basadas en hechos reales
0: Si es esta, estas grandes películas que siempre ponen ¿no? O la mayoría de ellas pone, ¿no? Basada en hechos reales. Nunca sabemos bien qué porcentaje, ¿no? Lo cual, pues, también le añade. Porque sabemos que también para contar una historia en una película, pues, obviamente, es... Eh, pues, tiene que haber como como esta, esta parte un poco más de narrativa. Que no siempre los hechos reales, pues, funcionan para ello. Pero sí dan muchísimo para, para lo mismo, ¿no? O sea, sí sirven mucho de base... Pero hay que hacerle ciertas modificaciones.
1: Hay que hacerla más atractiva hacia los espectadores. Con un poquito más de drama. Un poquito más de desnudos o eses. Digo, si pasen la vida, que pasen en TNT. <risa>
0: esos anuncios, sí, cómo no. De regreso al pasado. <risa> ok. ¿Es correcto. La TNT y a Golden Choice.
1: Oh, oh, Golden Choice a la medianoche Viernes, sábado y domingo
0: Es correcto Tú sí te la sabes Ya, ya, ya deberíamos hacer lo Nuestro, mejor nuestro, de nuestro de programa,
1: programa especial es... <risa> es... Especial de <risa> Golden Choice Por favor <risa> Lo mejor del soft Porno de
0: medianoche sí. pues Mira, sí, na es... Nada más
1: con... Nada más con la saga De Emanuel 2000 Uf, Ahí tenemos <risa>
0: Para llenar unas los, dos horas. Ya los nombres yo, no, era no, güey. Yo nada más le ponía lo que hubiera, sabía que, que a esa hora había. Y ya. Lo demás valía mal. Si tenía el tramo, ¿no, güey? A él no le no interesaba el título.
1: No. Mira, mira la, la, la evolución natural de pasarte del Golden Choice a Medianoche era pasarte a The Film Zone por allá del año 2004-2005. Uff.
0: Bueno, pero The Film Zone, güey, sí tenía de repente cosas muy interesantes. Sí tenía como si de repente cine de arte cosas indie que a lo mejor sí también tenían como desnudos o algo, ah, no, pero sí. tenían historias de repente y cosas así como, ah, va, eso está interesante, no, porque lo de, del Golden Choice eran más, güey, como serie B, pero con softcore, güey, o sea, de repente era como pinches huecos argumentales nivel kawama, <risa> entonces decías, no mames, güey, sí, 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 ¿no? sí, sí. <risa> claro, porque Porque uno se fije en la trama, ¿no? <risa> O sea, en algún momento sí, güey, o sea, en algún momento es como, está <risa> chido, pero ¿por qué se está sucediendo esto? ¿Por qué ella se acuesta con él y así, güey? Entonces tienes que saber qué pedo. Y no hay trama, dices, ¿qué o sea, pedo? Sí, claro. Me engañaron. Sol, sol, <risa> sola,
1: sol, yo solamente voy a decir que Muy Putas 4 capítulo final no puede ser el capítulo final. Hay demasiados cabos sueltos.
2: <risa> okay. yo, yo, yo nada más quiero recordar que ahí hay unas muy buenas con Alicia Milano. Que por cierto, fue, este su cara fue la base para la sirenita.
0: ¡Órale! Esa no me la sabía. Eso Entonces la, la, la sirenita Ariel de Disney es
2: Alicia Milano. Por si tienen dudas, luego les subiré una, un comparativo ahí en en nuestras redes sociales. Para
0: para que le echen un oclayo a todos los las Elufans, ¿no? Es correcto. Yes. Pero pues bueno, según íbamos íbamos a echar chorizo y ya echamos chorizo muchachos, pero bueno. Entre ah, mes. Entre mes. Este fue... Leve. Hay un canapé..
2: Como un quesito así rápido.
1: Un, un orden de tapas y bueno, vamos al plato fuerte.
0: Eso sí. Pues ahora tenemos basada en hechos reales y pues según yo empezamos con una de 2002. Que es Ciudad de Dios, ¿no? Ciudad de Dios.
2: Sí, Ciudad de Dios. Y, Dios mío, qué buena película, porque nos marca un estrato social bastante padre y bastante crudo, y de cómo un aficionado a fotógrafo se puede salir de estas conocidas ciudades estero o las famosas favelas, donde ese pequeño Empieza a crear su imperio Este criminal
0: Criminal de sangre
2: De sangre Entonces a lo largo de, de la película Vemos dis distintos barrios Brasileños Que justamente nos marca la La vida de este fotógrafo Que se sale de las a Velas, que es este Douglas Silva, todo por Douglas Silva, y, y interpreta a. O sea, niño, disculpen mi portugués, no, no, no puedo poner mi dedo en la boca. Bueno, pero hay que no lo mande, ¿no?
0: chido a toda la gente que nos escucha ahí en Brasil, sabemos que también nos escuchan, que es bastante interesante. Tenemos por ahí algunas descargas de allá, pues que nos manden, ¿no? Cómo se pronuncian y pues lo vamos mejorando. Nuestro poquito de portugués lo vamos mejorando. Nuestro portuñol si pueden unos,
1: unos boletitos para el próximo carnaval de Río también,
0: se agradece. Igual hacemos una emisión especial desde allá, ¿no? Pero... Exactamente. Entonces, cuando los años, obviamente también hay un,
2: un roce amoroso con esta chica angélica. Vemos las hermosas playas del Río Janeiro Y este vemos también ¿no? cómo, cómo está amistad y cómo se van distanciando porque uno de los protagonistas, este pequeño, se ve introduciendo cada vez más en el mundo de las drogas y el amigo pues, se va separando en la cuestión artística, por así decirlo.
0: Sí, como también se interpreta, ¿no? Creo que es otra de las cosas interesantes que maneja la película, es como eh, utilizan ambos eh, lo que les tocó, por así decirlo, ¿no? O sea, por un lado pues, sí se mete como Ajá. a este a este camino que, que lo va llevando, como dice, a las drogas, porque también, pues, cómo lidias con todas las cosas que, que tiene que hacer, ¿no? Con todas las cosas que, que, que va haciendo para llegar a ser alguien dentro de, de, pues, de, las favelas y dentro del crimen organizado, pero del otro lado también cómo se va saliendo, ¿no? Cómo se va separando y dice, bueno, puedo hacer esto y puedo, puedo moverme por acá también, ¿no? En lugar de verme arrastrado, digamos, por estas circunstancias tan adversas.
2: Sí, y entonces este uno, uno se pone a reflexionar, yo me acuerdo que la vi en su momento, ahí en Cineteca Nacional y dije, ay cómo mi vida se parece, o sea uno también viviendo en las calles es bien difícil andar en Mazarik y andar en, en General Prim y todas esas calles así llenas <risa> de gente maldosa <risa> Puro cañón de cuello blanco ahí
1: Sí, sí de carnal, préstame un varo No, no tengo Te dije que me prestarás un varo Un filo
0: Sí, sí, sí Esas leyendas
2: en secundaria Que te apuñalan por un Por un peso
0: Por un varo Por una mona de guayaba Que la mona de guayaba ya es más ¿no? Pero bueno
2: porque se acabó la comida de mis cuac también
0: Si sí, también te pueden acá De mínimo te pueden abaratar Entonces Depende de donde andes caminando
2: Entonces regresando un poco a la película La verdad es que tiene un ritmo bastante dinámico O sea no hay ningún momento En donde tú digas Ah esto está de flojera Entonces muy bien llevada la La película y aparte está Dirigida si mal no recuerdo por el mismo, este. Bueno, está dirigida por dos personas, este Fernando Mireles y Katia Lund
0: Katia Lund, sí. No, entonces
2: Fernando. No, bueno, tiene otras, o sea, como los dos papás, y tiene este, a ciegas, o sea, tiene, tiene buenas cosas, ¿no? O sea, el último es lo de los dos papás. Entonces este también vale la pena seguir
0: Su a este
2: director carrera. Y luego, o sea, más o menos, este en, en la misma línea, la, la co-directora está aquí de al lado, tiene la de Ciudad de los Hombres, ¿no? Entonces se mete ahí un poquito. Y esta película también me recuerda un poco a la de Quiere ser Millonario. O sea, como que son muy, muy del estilo, Cierto. entonces también va, valdría la pena que se den una vueltita por
0: esa sí, película. Que se hagan un, medio, un maratón, nada más tienen que hacerse de estómago ¿no? duro, porque pues, sí están tan fuertes, carnal, ¿no? O sea, si de repente las Ajá. ves juntas y si dices, ah cabrón, digo, depende de, de dónde a lo mejor hayan crecido y dónde iban ahora, ¿no? Pero creo que en, en varios lados de Latinoamérica, que es el principal, nuestro principal audiencia, pues hay en todos lados hay barrios duros, ¿no? Y este, tanto, o sea, Argentina, Brasil, Colombia, obviamente aquí en México, ¿no? En todos lados hay barrios fuertes, barrios pesados... Y pues obviamente, este, pues a lo mejor también ya les ha tocado algo algo severo, pero si no, pues sí tienen que hacerse de estómago duro para aventarse las dos juntas, pero es un buen ejercicio para de repente ver eh, otras perspectivas, como decimos aquí en el programa, ¿no? de, de la vida y del cine.
2: Y pues bueno, ahora los dejamos con algo de Ciudad de Dios y regresamos con más películas basadas en hechos reales aquí en Celuloide.
1: La otra perspectiva.
0: estamos de vuelta aquí en Celuloide y de la otra perspectiva con este recorrido de películas basadas en hechos reales y ahora nos vamos Mar al año de 2009 no
1: así es eh, con más más realidad que ficción o más ficción que realidad con una pequeña clase de inglés con una película que para latinoamérica eh, la tradujeron como un sueño posible y eh, no adivinarán cuál es el nombre original en inglés. Obvio, The Blind side O lo que vendría a ser más o menos como El Lado Ciego. Esto en, ref en una referencia de eh, fútbol americano. Ya que justamente hay puntos donde eh, el coreback tiene que guiarse justamente... ...solamente de que lo van a proteger sus guardias. Y pues él queda expuesto, digamos, hay un rango de visión y es... es Hace referencia justamente eh, a esa situación. Eh, la película que está basada en la novela The Blind Side. The Evolution of the Game. Que eh, la novela narra básicamente dos eh, vías principales. La primera es de cómo el linebacker eh, Lawrence Taylor. En sus eh, andares por la NFL. Básicamente revolucionó. Cómo es que esta posición se maneja a día de hoy. Y por otro lado, la bonita historia del nacido Michael Jerome Williams, mejor conocido después como Michael O'Hare. Eh, disculpen mi maledicción. Como su difícil vida eh, se ve eh, reflejada cre creciendo en Memphis, Tennessee. Me parece, bueno, en el, en el estado más bien de Tennessee. Eh, la, la historia se basa en varias locaciones y como eh, pues un una vida destrozada por la desigualdad social por la desigualdad de clases lo lleva a vivir prácticamente como un indigente durante su niñez y joven adultez hasta que eh, al entrar a la escuela eh, Briar Briarcrest Christian School por este por sus dotes, digamos, eh, físicos, ya que el muchachón casi llegaba a los 200, a los dos metros de estatura y todo su tonelaje era de puro músculo. Llama la atención de un eh, coach de fútbol americano y dicen, oye, pues llevamos en la escuela y pues nos vamos a los colegiales, eh, ganando todo lo, todo lo que tengamos a nuestro paso. También es también eh, se topa con la familia Tui, sobre todo con la la matriarca, digamos, de esta familia, Lian Tui, interpretada por la en ese entonces bellísima Sandra Bullock, que no manches, yo creo
2: que Sandra Bullock.
1: Yo creo que yo creo que lo mejor de esa de esa historia ficticia basada en hechos reales es que todos quisiéramos una Sugar Mommy como Sandra Bullock. Eh, qué barbaridad. Y pues bueno, ya de aquí la historia tiene pocas sorpresas. Eh, el Big Mike como se le conoce en, en la película que de hecho él odia este apodo eh, va mejorando sus notas empieza, empieza a aprender a jugar fútbol americano que de hecho realmente digamos tiene el físico para tal pero no conoce vaya las reglas también la, la película nos va enseñando más o menos eh, cómo se juega esta posición de guardia izquierdo qué, se, qué movimientos se deben hacer, qué no y sobre todo pues que es un es un torote hay una referencia a un cuento infantil llamado Ferdinand <risas> exactamente y de que como cómo cómo alguien tan grande y tan poderoso en realidad lo único que quiere es no lastimar a nadie y como tiene que aprender justamente que un deporte de contacto como es el fútbol, es el fútbol americano eh, puede canalizar toda esta energía que tiene pero pues no realmente no para lastimar sino realmente para, para que su equipo gane esto aderezado lastimando ya, a otros pues no, realmente realmente la, la película hace mucho énfasis en que Big Mike podría arrancarle la cabeza a cualquier eh, muchachita, cualquier coreback de un metro setenta sin ningún problema, pero no, no lo va a hacer, y pues aderezado con eh, las cuestiones de el pasado que, que a final de cuentas lo va correteando, por así decirlo, de, de las raíces de donde viene, algo de, algo de desigualdad social y una cuestión que en lo personal, spoiler si no han visto una película del año 2009, eh, meten a una trabajadora social que de hecho así arranca la película, una trabajadora social que está muy como renuente a que, a que Michael entre a la universidad de Old Miss, la universidad de, de Memphis... Porque este, como que no se le hace que, que un matrimonio pues bastante acomodado apadrinó a un chico afroamericano, afrodescendiente como se le, se le diría mejor ahora, y como que le entregó pues prácticamente todo, ¿no? Tuvo una camioneta, tuvo un cuarto, una Sugar Mommy, o sea como le dicen, güey. No vaya a ser que aquí a ti te estén patrocinando para que tú hagas específicamente algunas cosas, a lo mejor contra tu voluntad, ¿no? Estudiar una carrera que tú no quieras, o, o participar en un deporte que tú no quieras, así justamente arranca la, la película. Y ya en ese punto, pues vamos como que estas cuestiones que hace Big Mike, ¿no? De, de cómo hubiera sido, o qué tan diferente hubiera sido su vida si, si los Tui lo hubieran adoptado, ¿no? Hubiera probablemente crecido en los suburbios eh, estos todos marginales, se hubiera dedicado probablemente al crimen. De hecho hay un hay una cuestión donde Mike tiene un como primo político, recuerdo, que entraron juntos a la escuela, pero mientras Mike terminó la, la, el bachillerato y se fue a la universidad, el primo en un punto dijo en él, aquí la escuela no sirve, mejor asalto licorerías y pues desafortunadamente muere en un tiroteo junto con otros individuos, ¿no? Todo esto, pues le eleva un poco más de dramatismo, pero que a final de cuentas, vaya, está aterrizado completamente en el, en el plano de lo real. La película termina con Mike entrando a la universidad y dándonos una bellísima y emotiva escena, donde en el draft del año 2009, me parece, es seleccionado por los Baltimore Ravens, uno de los mejores equipos de la NFL, si, por si se lo están preguntando. Y lleva pues una temporada de ensueño. En el año 2013 ganan el Super Bowl con San Francisco en el Harbor Bowl. Y pues el resto es, es historia. Una bonita eh, historia de cómo la adversidad puede superar básicamente cualquier obstáculo. Los prejuicios principalmente, enfocar toda tu energía. Y que básicamente eh, alguien tuvo una oportunidad, una oportunidad de oro para brillar. No solo en lo académico, sino en lo deportivo, y al final de cuentas tener una vida pues eh, feliz, normal, como que qué gusto daría que todos pudiéramos tener en mayor o menor medida unas oportunidades así.
0: Claro, y que también obviamente ahí lo sí los entrenadores, ¿no? Tienen el ojo para decir ah, pues, aunque esté, o sea a lo mejor no ah, sabe, sí, el, o una de dos, o tiene mucha habilidad o tiene el, el cuerpo, ¿no? y esta, esta energía almacenada y lo puedo utilizar para entrenarlo y que se convierta en un atleta de este tipo, ¿no?
1: Exactamente, nada más como, como último dato personal y ese sí es como, híjole, ¿cómo, cómo, cómo es que el universo planea todo casi de manera quirúrgica? Eh, Michael Orr nace un 28 de mayo del 86, solo 16 días antes que su servidor. O sea, si 16 estrellas se hubieran alineado diferente, tal vez yo <risa> hubiera sido Michael Orr. O tal, tal vez él estaría en este momento hablando en un podcast, no se sabe, pero vaya, de esas coincidencias que tú dices, porque oh, ¿por qué no tuve de Sugar Mommy Sandra Bullock? Pues bueno, también
2: yo creo que estas películas son las do donde uno termina inspirado, ¿no? Donde dice, este, sí se puede, ¿no? Y creo que este tipo de películas en general, independiente, hay como en todo hay hay killers, hay este dramas ¿no? pero estas son uno, uno sale diciendo ¿sabes qué? si sí voy a terminar mi, mi carrera técnica en lo que quieras ¿no? Y, o sea voy a voy a ser policía
0: voy a buscarle, pues de hecho ahí este, hay, una, hay un dato interesante de la peli justamente de, del actor ¿no? de este Quinton Aaron que es quien interpreta a Michael Earr que va a la audición deja la tarjeta de contacto y dice bueno también en caso de que no me quede pues, pues puedo trabajar de guardia de seguridad ¿no? <ríe> o sea no estaba seguro y que no se le no fuera pasa. a nadar entonces dijo pues de lo que sea cabrón aunque ahí aunque sea de por lo mismo de que es muy alto y muy corpulento pues dijo bueno si no aplico aquí pues ya ¿no? Y la otra cosa interesante que habían considerado La casa productora a Julia Roberts Para el papel de De, de ley, ¿no? De, de la chica Bueno, de, de que ocupa, el que hace Sandra Bullock Finalmente Inicialmente habían no, sido no pero... considerado Julia Roberts Pero si pues, sí, no, completamente diferente ¿no? O sea, nada más hacer el ejercicio De imaginarse a Julia Roberts en ese papel Es como, ok, no <ríe> Hubiera sido muy Muy diferente No sé eh, eh, Digo, no porque no se recuerda Julia
2: Roberts no hace una cosa bien
0: ...interpretar a Julia Roberts... Sí es como
1: Johnny Depp... ...bueno, bueno... <risa> ...ajá, es como Johnny Depp... Eh, eh, ...eso y si, bueno, vemos a, a Julia Roberts en Erin Brokovich... ...también tiene este aire como de, de mujer... De, de, ...de estas luchonas, de las luchonas de verdad, que no se dejan... ...no nada más las, las empoderadas de hoy en día... ...pero vaya, o sea, en cuanto al personaje... ...échale que si hubiera sido un ejercicio muy interesante... hacer la comparativa mental... ...de cómo lo hubieran hecho las dos, pero... Definitivamente cualquiera de las dos, a mi opinión, hubieran hecho un excelente papel, porque el, eh, el personaje encaja muy... Creo que las dos lo hubieran interpretado muy bien, definitivamente Sandra Bullock lo hace de una manera maravillosa. Y pues verlo con la Pretty Woman, pues... No sé, sería... Hubiera sido interesante también.
0: Eso sí, Erin Brockovich es bastante buena película y creo que es de lo mejor que ha hecho Julia Roberts, entonces... Pero bueno, quién sabe, o sea, a mí se me hace como de repente raro, porque son como personalidades hasta cierto punto diferentes, ¿no? Y el tipo de papeles que han interpretado, pues son, son diferentes. Y bueno, con respecto a, a las reglas del,
2: del fútbol americano, no se preocupen, porque aunque en ese momento te enseñaron un poco acerca de las reglas, ya las cambiaron todas y las cambian cada año, según esto para hacerlo más deportivo, entonces...
1: Sí, claro. Si ustedes
2: no entienden las reglas del americano, no se preocupen, las cambian cada año, entonces no importa que se las aprendan. O
1: sea, ni siquiera los que juegan fútbol americano se saben las reglas, eso explicaría sí, que muchas que, cosas.
0: Y que también le un un Y pues bueno, ahora no, los dejamos con algo Exactamente. De, de Blind
2: Side o Un Sueño Posible, aquí en el Celuloide y Reglas, con más historias inspiradoras y más hechos basados en reales.
0: Y ya estamos de vuelta aquí en de la otra perspectiva, con películas basadas en hechos reales. Y bueno, yo me voy con un clásico del thriller del año de 1995, dirigida por David Fincher. Es esta película Seven, que fue traducida como Seven, los siete pecados capitales. ¿no? En Latinoamérica Y creo que también se ve nada más en España Lo cual es interesante No, que no, le, no le quisieron cambiar nada y, ¿No quisieron
1: dar spoilers?
0: Ajá, exacto Como en Latinoamérica Que bueno, los siete pecados capitales ¿no? Que bueno, al final tampoco es que, que con eso ya tengas toda la trama no? Eso es lo, lo, lo grandioso también de la peli O sea, sí, puedes deducir un montón Pero también hay un montón que descubres ¿No?
2: ¡Dime que hay en la caja, Bala! ¡Dime qué hay en la caja!
0: <risas> Exactamente, es una gran, gran, gran escena, aunque también es como decía, hay que tener estómago para, para ella también, porque es, es fuerte, tiene de repente algunas cosas fuertes, aunque bueno, ya no sé, porque ahora con tantas cosas que, que vemos de repente este, en tiempo real y en YouTube y así, pues ya como que hemos perdido el, la capacidad hasta cierto punto de sorprendernos. Pero en su momento sí fue ¿no? como muy impactante, al menos para mí. Recuerdo que, que la vi y sí me quedé así de wow, o sea, ¿qué acabo de ver? ¿no? O sea, como madres está muy interesante y está todo, pero sí está fuerte, ¿no? y bueno Cuando eso está... todo el
2: mundo todavía quería Kevin Spacey.
0: Cuando, sí, bueno, cuando todavía Kevin Spacey era querido, no había hecho ahí su. su bueno, no se sabía, pero no entremos en polémica sobre Kevin Spacey. Entonces, parte del elenco es él, pero pues, también tiene un elencazo, porque estaba él estaba Brad Pitt, Morgan Freeman y Wynette Patro, ¿no? Entonces ahí tienen bastante, bastante buen elenco y bueno, seguimos a este detective, ¿no? Que está a punto de retirarse, a quien le asignan a un detective pues más joven, que es Brad Pitt y que les asignan ahí un, un caso, ¿no? Que es un caso difícil de, de un asesinato y bueno, van, van descubriendo justamente todos estos en eh, hilos ¿no? que conducen a a lo que se le denomina pues un asesino en serie y que pues su, su parte de su discurso, parte de lo, de lo que va dejando son justamente estos siete pecados capitales, ¿no? ira, gula, vanidad, etcétera, etcétera entonces eso, eso le añade muchísimo a la historia, ¿no? creo que toma estos elementos que pues están en el, en el imaginerio de las personas que todos tenemos como muy bien ubicados y pues los va a interpretar de una manera pues eh, cruel, de una manera difícil, de una manera oscura y sangrienta, pero que nos va también envolviendo, ¿no? Porque, pues, como todos los buenos thrillers, nos han metido la parte del detective, del detective o detectives en este caso, y de, lo, de un lado y del otro, pues, los asesinos, ¿no? Que están tratando de evadirlos, pero a la vez les están dejando como ciertas pistas, ¿no? Y, pues, bueno, ahí... Eh, hay, hay varias escenas, ¿no? Creo que hay, hay bastantes escenas... Eh, como icónicas, una de ellas es cuando están en el edificio, ¿no? que hay como una pista por ahí de una dirección, la van a investigar y justamente es quien, Rapid, es quien, quien se da cuenta que algo está sucediendo, ve al, al asesino, lo ve de lejos, va tras él, lo persigue ¿no? y, y casi da con él, pero, pero finalmente no ¿no? No, no, no lo encuentra. Pero esa, sana, esa persecución es, es bastante, bastante bien lograda. Y obviamente la escena que dijo el buen Bob, ¿no? Que es la escena final de, de qué hay en la caja. Y pues no quiero decirles qué hay en la caja. <risas> Nadie sabe qué hay en la caja. <risas> bueno, sí, pero véanla mejor. No quiero spoiler esa parte, a pesar de que ya tiene bastante, bastantes años en que salió. Eh, creo que sigue siendo un muy buen twist. Sigue siendo muy impactante. Si nunca la has visto. No ver la, ver la película y de repente llega a esa escena y es como madres, ¿no? Es, es como un masazo en la cabeza, creo yo.
2: Sí, la verdad es que sí, si no, si no la han visto, sí, sí, tienen que envidia porque la verdad creo que es una de las mejores películas del cine contemporáneo, o postmoderno, donde nos brindan excelentes actuaciones. Y era donde a Brad Pitt... Este, a Brad Pitt todavía no le daban este papeles de galán No, o sea, todavía estaban en esas ondas este, experimentales Antes este, había salido en la película de los 12 monos Entonces uh -huh. como que ahí todavía le daban un poquito más de rango actoral
0: Sí, no nada más encasillarlo a la cara bonita Sino también como que veían ahí algunas cosas Y que lo hace... Bueno, ya, ya hemos visto, ¿no? Ahora ya a este... 2022 ya hemos visto de lo que es capaz también el señor, entonces nos ha entregado muchísimas actuaciones, una de ellas es justamente en Seven eh, que también hace un, un trabajo este, creo que yo, yo diría fantástico, porque si sí es impactante justamente en esa escena final y, y verlo y sentir, ¿no? puedes sentir todo lo que debería sentir una persona después de algo tan choqueante. Y también, bueno, hay otra de las cosas interesantes del guión, es eh, que justamente el guionista decía que se basó mucho en, eh, en la ciudad de Nueva York, ¿no? En todo lo que pasa este, en Nueva York, estuvo ahí en esa ciudad y de alguna manera como que le impactó mucho. Tan es así que dijo, si yo no hubiera ido a Nueva York, yo jamás hubiera escrito Seven, ¿no? O sea de tan caótica y imagino que pues, incluso lo que escuchas, digo, cualquier persona que vive en una gran urbe como, como este Nueva York, pues obviamente puede, puede sentir eso, porque pues, todos los que vivimos en una urbe de repente escuchas un montón de cosas y, y bueno, como to, todo lo que tiene una gran urbe como Nueva York, como la Ciudad de México, como otras grandes ciudades del mundo, pero pues sí, Nueva York de repente llega a tener como esta fama también de ciertas zonas, de, de ser este, difíciles, ¿no? Entonces ahí tomó muchísimo el guionista, que pues sí, también ahí se lleva ¿no? las palmas, porque un, un buen guión bien ejecutado, pues da como resultado una película como esta.
2: Es correcto, y pues bueno, este, ahora los dejamos con algo de Seven, y regresamos con más películas basadas en hechos reales aquí en Celluloide.
1: La otra perspectiva.
0: Y ya estamos de vuelta aquí en Celoide La Otra Perspectiva con este recorrido de películas basadas en hechos reales.
1: Hechos reales basados en y hechos películas.
0: Así es. Pues bueno, ahora vamos a ir con una película del 2003 que se llama Memorias de unas Memorias asesina, porque... de un. Porque Correcto. en coreano está
2: medio cabrón, ahí sí, sí o sea, ahí
0: sí está, está, ahí. está está difícil. Y este pues igual basado en,
2: en hechos reales nos topamos con esta película que nos cuenta acerca de uno de los dos asesinos seriales que han existido en Corea del Sur. ¿no? Lo cual está bastante interesante Porque Vemos como su método de investigación Seguimos la vida de Un grupo de detectives Que justamente están buscando Este Encontrar a este asesino en serie Lo cual Es bastante interesante Porque nos topamos con que A diferencia del FBI Pues no todo, no todo el mundo tiene Estas este, herramientas, por así decirlo, no y no en todos lados se respeta la, la escena del crimen, sino que nos encontramos con estas situaciones, y más porque los, los, los asesinatos sucedían en el campo, ¿no? Nos habla hace los 14 asesinatos que tuvo este señor este conocido como Li Chun Li. El cual Este. Pues realmente. Nunca lo atrapan. ¿No? O sea, lo atrapan. porque él confiesa hasta el 2019. O sea, los, los asesinatos. La película no llega hasta allá, pero pues nos ponen un Pequeño este epílogo en, en coreano, el cual no entra muy bien. Pero es hasta que. Él confiesa lo terminan arrestando porque asesina a su cuñada. Pero a lo largo de la película justamente nos meten en el, en el misterio. Y me quedé con una frase que, que dice, ¿no? O sea, es que era un hombre con una apariencia común. Y una sonrisa despreocupada. Entonces, por lo visto se estuvo presentando... ...en las escenas ya analizadas por estos detectives... ...si vemos cómo... ...se frustran y cómo llegan a callejones sin salida... ...con un ritmo bastante... ...lento... ...no muy distinto al tipo de... de thrillers que de repente llegan a existir en, en... ...el cine norteamericano... ...este... ...aquí nos van llevando de la mano... ...de cómo se van integrando... ...este... ...miembros del equipo de investigación... Y que todo lo lleva a callejones sin salida.
0: Sí, pues muy contrapuesto a Seven, ¿no? O sea, creo que. <risa> o sea, el ritmo acá en Seven, de repente lo que hacen pues, es como eh, meter justamente estas persecuciones, o así, que no está mal, pero es, es un ritmo diferente y es un, es un planteamiento diferente también, ¿no? Y otra de las cosas que, que cabe destacar de la peli, pues es que justamente van de la parte, o, o lo que muestran es. Eh, cuando ocurren estos crímenes entre el 86 y el 91, ¿no? Ya por eso también sirve mucho la, la aclaración que, que comentabas, ¿no? De, de lo que ya sucede en 2019. Eso y otra cosa, pues, eh. es el actor, ¿no? Por ahí es, este, se les va a hacer conocidos, conocido, perdón, si, si han visto la de Parásitos, que pues, estuvo ahí muy sonada, ¿no? En este, 2019, 2020, no recuerdo, 2019, ¿no? Eh, 2019 entonces por ahí se les va a ser muy conocido el mismo actor Entonces, obviamente más joven no, pero, pero el mismo actor y pues ahí también vemos parte de, de su de su historialismo y de, de lo que es capaz
2: No, entonces pues ustedes no, no se despeguen recuerden que pueden contactarnos a contacto celuloide .life y seguir en Instagram porque tenemos Twitter Y seguirnos en Twitter porque tenemos Facebook
0: Exactamente Y pues yo creo que ahora vamos Con algo del soundtrack De Memorias de un Asesino Y regresamos aquí en Celuloide
1: La otra perspectiva La otra perspectiva
0: Y ya estamos de vuelta aquí en de la otra perspectiva, con el recorrido de películas basadas en hechos reales. Ahora nos vamos a ir a una película que es del 2015, que se llama The Big Short, le pusieron La Gran Apuesta, y que es eh, dirigida por Adam McKay. Que pues ahí tiene como bastantito también bajo su cinturón, ¿no? Desde cosas como Ant-Man, que también creo que es del mismo año, si no me equivoco, que es de, de Marvel, ¿no? Es del MCU. Y también tiene la esta más reciente de No Mires Arriba. Y también tiene ahí cosas de Saturday Night Live. Entonces ha hecho como que bastantito por ahí el señor. Y en esta nos eh, pone. Eh, o, o nos habla de, de la crisis financiera que hubo entre 2007 y 2010 por la acumulación de, de viviendas, como este, esta famosa burbuja ¿no? este, económica de los bienes inmobiliarios. Y pues vamos ahí siguiendo justamente a Christian Bale, que interpreta a Michael Burry. Ah, estamos también siguiendo a, a Ryan Gosling. También el, el, el elenco está bastante ponchado, ¿no? está bastante fuerte. También sale por ahí también Brad Pitt, Marisa Tomei, eh, Steve Carell Y vamos siguiendo a, a este grupo de analistas económicos, ¿no? Y e inversionistas que se dan cuenta que, que el mercado va a, a, a tronar, que va a fallar Y pues deciden aprovechar esta información pues para hacerse millonarios, ¿no? Para hacer ahí inversiones y empezar a mover un chorro de lana por todos lados para justamente aprovechar este este esta inflación, esta la caída y luego, económica y luego la caída, ¿no? Exacto. Sea, entonces ya de ahí agarran y dicen, bueno, pues hay que hay que hay que hacer este baro Creo que es muy interesante y también no quiero como entrar mucho es una película que tiene mmm, como muchos ángulos, que tiene bastantes cosas que hay que ver. Me gustaría que si les llama la atención pues sí la vean porque si no pues es como mucho spoiler, pero vaya, vamos siguiéndolos eh en cómo van haciendo justamente estos estos tratos, ¿no? Como de repente convencer a, a compañías que, que metan su lana también, ¿no? Y eh, en, en algunos fondos, en algunos bonos, para que después eh, ellos puedan aprovechar este, estas ganancias, ¿no? Y de repente uno dice, no, ah, pues suena como muy, este. Como una, a una, este. a una tranza muy avanzada, una tranza muy elaborada. Y pues sí, sí lo es, ¿no? Porque también ahí vemos cómo van explicando qué es lo que va a pasar con el mercado, como cuáles son los indicadores y en qué momento empiezan a aprovechar, ¿no? Esta caída y, y empiezan a comprar, este, a comprar y vender, ¿no? Primero comprar, después vender en el momento adecuado y que pues también por ahí podemos eh, relacionarlo, ¿no? Con lo que pasó con este escándalo que hubo hace un año, dos años, ¿no? Que, que, que estaban los grupos de Reddit y estaban con lo de Game Planet, ¿no? que estaban las acciones a la baja y que pues todos estos usuarios se pusieron de acuerdo para, para comprar las acciones y que tuvieran valor y después venderlas cuando tuvieran el mayor valor y que pues muchas, este, justo como estas empresas que, que aquí en esta película mencionan empresas de inversión pues se, se quejaron ¿no? de eso, eso no es posible sin embargo aquí vemos que sí es posible, que no es como tal ilegal que son como las reglas de juego económico que se ha establecido en el mundo y que si las saben aprovechar, pues obviamente se pueden hacer un montón de dinero, entonces...
2: Las pueden voltear.
0: Exacto. Creo que sería buen ejercicio que se avienten esa de The Big Short, la gran apuesta, y luego le echen una leída como a todo lo que pasó con las acciones de Game Planet y, el, y los usuarios ahí de, sí, fíjate de, de, de Reddit. Fíjate que eso se me hace
2: muy interesante, porque no han sacado película de de lo que pasó con The Game Planet. Yo creo que es muy pronto. A mí me parece que
0: es muy pronto. Porque, este, por ejemplo, este es de 2015, ¿no? Y lo que pasó fue entre 2007 y 2010. Entonces, pues me dieron ahí como cinco años en lo que desarrollaban. Bueno, primero creo que me parece que es el libro, ¿no? Entonces, se escribe el libro y de ahí sacan el, el guión, ¿no? Hacen la adaptación. Y en el caso de acá, pues uno, no hay libro. Dos, pues está como todavía muy... Muy fresco, entonces tío, yo creo que dicen No le quiero tirar todavía, pero igual Y sí estaría interesante Que, que le hicieran, ¿no? Sí, claro Ahí aventarse incluso. Alguien seguramente ya está
1: Ya está haciendo el, el guión Y esperando a que las cosas entiendan
0: Sí, sí puede ser que ya estén trabajando en él Al menos como un concepto Pero estaría interesante incluso hacer como esa eh, Comparativa, o sea, para nuestros y nuestras celufans, pues hacer la comparativa de aventarse, sé que lo de Ready Game Plan pues, hay que leerle, no hay más porque solo hay artículos, pero pues también está la peli que ya está como más condensado, ahí más o menos ves de qué va, ves todas las tranzas que hacen a un nivel muy muy alto y todo el dinero que mueven también, desde firmas inversionistas hasta inversionistas privados ya a todo el mundo que se dejara hasta no, a todo el mundo que pues así a todo el mundo que se dejara empresa o individuo y entonces después cuáles son las ganancias que tienen y pues cuáles son también las consecuencias entre comillas y después aventarse una leída a lo de Game Planet y Reddit y ver cuáles son las consecuencias para todos y cada uno de los usuarios y ver si ahí hay alguna diferencia <ríe> entre los dos casos, ¿no? Aunque, aunque se escucha como muy de, claro. este, de tarea de, de la carrera De <risa> pues, profe, hacia el profe
2: ya dejó tarea Ajá,
0: no, pero, pero es, es, es interesante y creo que se van a divertir Y van a aprender por ahí un, unas par de cosas acerca de cómo funciona el mundo
1: Exacto, júntense en grupitos de tres y el trabajo escrito <risa> tiene que tener no menos de 40
2: cuartillas <risa> Lo pueden mandar a nuestro correo o postearlo en redes
0: sociales. Exactamente, yo le he echo un ojo y ya les pongo estrellita. De bronce, plata o u oro. Dependiendo su nivel de esfuerzo.
1: Exactamente compras importantes, compras no importantes. Cómo pudo afectar al COVID. Y ya saben, ahí engrósenlo todo lo que puedan.
0: Exacto, y todos los puntos de convergencia que encuentren. Pues bueno, ya. Bueno, ya... pues ahora. Sí. Sí. No, adelante, adelante. Hay que ponerles ahí una estrellita, ¿no? A todos los celufans y a todas las celufans. Mientras tanto, eh, vamos a un corte musical con algo de The Big Short y regresamos aquí en Celuloide. La, La otra, otra perspectiva. perspectiva. Y ya estamos de vuelta aquí en Celdoy de la Otra Perspectiva, con este recorrido a las películas basadas en hechos reales. Así es,
1: cuando la realidad supera la ficción, y cuando las únicas y diferentes dijeron presente en el año 2008 nos llegó Bohemian Rhapsody, la historia jamás antes contada, de Farrukh Ulzara, mejor conocido como Sailor Freddie Mercury bueno, eh, ¿qué se puede decir de la reina que no se haya dicho más? que no se haya dicho antes? Pues bueno, esta bonita película de aproximadamente dos horas y fracción nos responde esa pregunta desde más o menos de que Mercury ya no lo voy llamar por su nombre oficial eh, tiene su, 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 su nacimiento, su crecimiento cómo deja las artes libres para enfocarse en una de sus pasiones más fuertes que es el canto y la composición de cómo conoce a los demás integrantes de la banda y prácticamente todo pudo haber terminado ahí, pero no la, frida, la vida de este torment, la vida tormentosa de este artista que eh, si me permiten mi opinión eh, no podría haber sido no podría haber impactado eh, de la misma manera si hubiera sido una vida más tranquila todo siempre rodeado con la polémica eh, adelantado a su época a, al menos en sus gustos eh, personales ya que como, como un uno de los muchos datos que voy a soltar eh, Freddie Mercury en su momento fue fan fanático más no poder de Boy George pero no de su música sino de su vida ya que George era abiertamente un travesti ...y pues Mercury dijo... a poco este pedo se puede hacer... ...se puede hacer público?... ...sí digo de poder se podía... ...pero no acarreaba otra cosa más que... ...la controversia... ...se desviaba completamente a su arte que... ...afortunadamente... ...prácticamente casi todo lo que... ...es, es una obra maestra... ...y la película nos, nos, lo, ...nos lo recalca... ...pero de una manera más... Eh, ...dramática... Solo para eh, eh, enlistar algunas de las pequeñas diferencias que no quitan absolutamente nada la trama. Pero que por ejemplo, eh, el personaje de John Reed, que fue manager de Queen durante prácticamente toda su carrera. En realidad en la película nos lo muestran que fue un despido bastante emotivo y bastante fuerte por parte de Mercury. Pero no, en la vida real se... Terminaron su relación laboral. De manera muy amistosa. O por ejemplo. Eh, Jim Holton. que eh, En la vida real fue. Pues una de las personas que más. sacó a Mercury. a llevar una vida más desenfrenada. Eh, perdón. fue este. Paul Prenter. Fue quien. Fue la primer pareja sentimental de. de Mercury. Eh, realmente. En la película se lo marca más como un villano, pero pues digo sí, él terminó ventilando mucha de la vida personal de Freddy, pero no en entrevistas o en programas sensacionalistas, fue más bien en tabloides. Eh, Hulton, que fue la última pareja de Freddy, en la película nos lo muestran como un eh, camarero, del cual empezó ahí más o menos a una bonita relación y no, en realidad en la vida real era un peluquero, fue como se conocieron un día en una barbería. Y pues el punto más álgido de la película fue cuando se le diagnostica como VIH positivo y pues tiene que lidiar con todo lo que conlleva esa enfermedad y que eh, paralelamente Queen trastabillaba a mediados de los ochentas pero en el concierto de Live Aid, uno de los más emblemáticos de toda la historia del rock, resurgieron y es, este es más o menos donde, la, donde se pone como que el más dramatismo para la ficción, ya que eh, la película nos, nos narra que Mercury les hace público su, su enfermedad a sus compañeros poco antes del Live Aid, pero esto es un error, de hecho él lo hace mucho después, lo hace un par de años después, prácticamente junto con sus integrantes de banda y al mundo, lo hace en el 87 y pues es a mediados de los 90 eh, donde la llama... Farruk Bulsara se apaga Intempestivamente por esta enfermedad Y pues bueno Aquí eh, eh, La película Básicamente nos marca Todos esos hits todos esos, cómo, cómo fue básicamente la creación de todos los más Grandes hits de Queen Desde Another One Bites The Dust eh, Pasando también por I Want To Be Freak Vaya que Le da nombre a esta A la película Bohemian Rhapsody eh, no recuerdo bien el nombre del productor que rechazó la canción, pero por una breve investigación, en la siempre confiable y nunca, casi nunca vandalizable Wikipedia, este personaje prácticamente es ficticio. Fue creado exclusivamente para la versión fílmica, que yo recuerdo con mucho sabor agridulce, ya que en la anécdota de Contre eh, vi esta película con una pretendienta, que eh, todo muy bien. Hasta que pues, descubrí que tenía un novio. qué? Okay. Era una chica con la que estaba saliendo y que supuestamente íbamos a andar, pero poco después de ver esa película me dijo: Tengo novio. O me dijiste okay. que no Y así de: Ah, pues se me pasó. Pequeño detalle. Ah, bueno. Pequeño, Pequeño detalle. Gracias por el. Pequeño gracias detalle. Por el cine. Exactamente. No, no, no. Sí, le cobré la enano. <risa> Hice la broma de que le iba a cobrar la entrada Y las palomitas Y el hotelazo del día pas del día anterior Pero no, 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 ya simplemente quedó Quedó así como una anécdota Pero pues vaya este Si nunca se habían eh, Preguntado básicamente no es, no es tan autobiográfico Como lo podría hacer eh, Freddie Mercury, pero pues te da, te da Un pie, te da un espacio prácticamente A todos, que de hecho este es, es Uno de los temas más fuertes y más recurrentes En cuanto a las bandas de rock Qué hace realmente a la banda El frontman, el que hace las canciones O re realmente es todo un conjunto Podría haber un Queen sin Originales O todo recae en Freddy Vaya, La película sí nos marca que es Básicamente es un todo No podría haber sido Queen sin ninguno de los cuatro Y pues todas las vivencias Y, y momentos caóticos ...que, eh, digo, no fue autobiográfico... ...en ningún momento nos pasan... ...cuando Queen casi hace una canción... ...con Michael Jackson... ...o cuando Queen graba con un artista de ópera... ...cuando, este perdón, Mercury... Este, este ...canta con una... ...y que nos muestra el rango vocal... ...casi anormal que tenía... ...pero vaya... Para, para, para ...tampoco le como no se llevaba con... ...David Bowie... ...exacto, sí, 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 o sea, vaya... vaya no, no, ...no van a marcar todos y cada uno... ...de los deslices... Pero para adentrarte bien Y para realmente que nadie te, te, te maree con algún dato Curioso Está diseñada para esto y vaya es, es un poco larga Pero pero muy muy disfrutable Y vaya con momentos que, que digo Tenían que ensalzarse para hacerlo Todavía un poquito más dramático de lo que Fue la vida de Freddie Mercury Creo
0: que algo de sus aciertos es justamente Cómo como <coughs> como componían ¿no? Y cómo hacían algunos de los éxitos Como mencionabas, creo que ese sí es de los aciertos, de lo demás, pues sí, de repente, ¿no? Ahí hay, hay, hubo varias críticas justo también con el tema, por ejemplo, de sus relaciones, ¿no? O sea, que también, pues hay como muchos asegúnes o muchas suposiciones que pues no son, no son ciertas. Y bueno, a pesar de que estuvo ahí Brian May muy involucrado, ¿no? Con esta, con esta película, que pues bueno, es, es uno de los integrantes eh, originales de esta banda y que pues obviamente también participó un montón, ¿no? Pero definitivamente creo que es, es, es está entretenida, como dices, yo concuerdo, y que si nos mete un poquito a, a la vida de Queen, ya si se quieren meter más, pues obviamente ya pueden leer ahí pues, todo lo que se ha escrito y todo lo que hay documentado, pues para salir de dudas, ¿no? Pero pues obviamente, como dijimos sí. al inicio, pues, o sea, están basadas en hechos reales, pero no, no son una... Una, un documento, o sea, no es un documental copia. ¿no? y no es una copia de, de exactamente, o sea, fidedigna de lo que pasó, o sea, tiene que haber una parte de trama, porque es una película si no, pues sería muy diferente y a lo mejor ni siquiera este la, la podríamos este, sería aguantar. Sería comercialmente
2: ajá, sería comercialmente claro. este, vendible, ¿no? también por otro lado
1: Inclu incluso si ves un documental afortunado desafortunadamente eh es, es el escándalo, es la vida, la vida tormentosa de, de los artistas, lo que uh, en mayor o menor medida va a el talento de Mercury para cantar, para actuar, para ser un monstruo en el escenario, eso pues yo creo que, que está de más, ¿no? Mencionado, es un hecho inequívoco, pero lo que realmente va a jalar eh, comercialmente hablando, pues sí, va a ser la, la desastrosa... Hasta cierto punto Vida que tuvo personal o sea, su, to, to, Todos sus demonios personales Son realmente los que van a llamar eh, Van a vender en grande Digo, para disfrutar a Queen Pues digo, te compras su, cualquiera de sus materiales O lo pones en tu reproductor de música De pago predilecto Y pues gozas a más no poder Pero aquí ya realmente entra más el hecho De que pues pesa Todo lo que hizo dentro y fuera Del escenario
0: Claro un gran, un gran, este, bueno, intérprete, intérprete, perdón.
2: Pues ahora los dejamos con algo de este grupo Queen. Y regresamos con las recomendaciones aquí en Celuloide.
1: Otra perspectiva. e -o. She keeps
3: She says, just like Marie Antoinette, a building a remedy for Christophe Kennedy. And it's a time, an invitation you can't take it. I carry on cigarettes, well-versed etiquette, extraordinarily nice. She's a killer, queen, got body, identity, dynamite with a laser beam, guaranteed oh, oh, to blow your mind. Try. Oh, 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 oh. Oh. To avoid complications She never kept the same address In conversation She spoke just like a baroness She couldn't care That's and precise She's a killer Queen, gunfight, eternity Dynamite with a laser beam Guaranteed to blow your mind Act, momentarily out of action, temporarily out of touch. Absolutely I'm dry. dry. I'm She's trying to get you. She's a killer, preened up by ingenuity, <speaking> dynamite <speaking> with a laser beam, guaranteed to blow your mind. Who recommended her to you? Insatiable and appetite. Wanna try?
0: Y ya estamos de vuelta aquí en Celoy de la Otra Perspectiva con las recomendaciones para esta semana. ¿Quién dijo yo? Correcto.
2: Y de en parte yo les voy a recomendar Algo. Una película, obviamente basada en hechos reales, donde se finge una producción cinematográfica para rescatar a unos militares que están capturados.
1: Ok. Dirigida oh. por Ben. Por este Ben
2: Affleck
1: Excelente ¿eh? ¿Quién diría? Oh sí. ¿Qué no puede hacer ese hombre? Digo, si ya se echó a Jennifer López dos veces En dos ocasiones distintas ¿Qué más no puede hacer?
2: ¿Y a Ana de Armas
1: una? Ay, pero esa me duele porque, bueno, bueno no, no es tema para ese momento eh, Yo por parte No solo les voy a regalar una recomendación Sino un eh, consejo en forma de anécdota a una chica, a otra chica al cine eh, Asegúrense Que de verdad o es amistad O es una posible este, Noviazgo Porque allá del año eh, 2002 Lleno de A ver el pianista Con una muchachona Historia bonita del holocausto Que yo no sé que qué tuvo ese que, que, que todos quieren hablar de él pero pues la chica me había dicho... Como que me había dado largas... Luego cuando le dije... ¿Qué película era? Se entusiasmó... Yo me entusiasmé... Y salido del cine me dijo... Ah, pero por supuesto... Tú y yo vamos a ser siempre muy buenos amigos... Y... oh ah, yo sé quién es. <risa> ah, yo sé quién Directo es. al corazón... Entonces... Gran sí. película... Terrible anécdota... Y pues ya saben... Nunca... Nunca está de más preguntar del... ¿Qué onda? Este... ¿Ves un potencial...? Sí, ah, te invito al cine. No, ah, te invito unas papas y reafirmamos así nuestra amistad en la banqueta.
0: No, bueno, también puedes invitar al cine y pues cada quien paga su entrada, güey, o sea... No, eh, son sí. amistades. Sí. Te falta, te faltó barrio.
1: También. Exacto, exacto. Sí, te faltó barrio. Y estoy hecha la antigüita.
0: Y ya por mi parte les voy a recomendar Twelve Years a Slave, Doce Años de Esclavitud de 2013 dirigida por este ícono del cine también, Steve McQueen que bueno, sus inicios fueron en la actuación decide hacer esta película eh, basada en un abo abolicionista, perdón que después es vendido como esclavo entonces es bastante, bastante buena, bastante, bastante dura también, pero bueno, pues a veces así es la vida entonces esa es mi recomendación para esta semana
1: ¿y que, y que le dio un Oscar a México? ¿qué? Don dos señas de Pla ¿Dos Lupita Nyong'o, ah, le, le, le regaló un Oscar a México que ella dijo, ¿qué? ¿Oscar a México? Es Oscar mío. Pues sí, tienes
2: razón. Es correcto. Ya saben que no, no, no nos gusta colgarnos del éxito ajeno. <risa> Pero bueno. <risa>
1: <risa> no hacemos leña del árbol caído.
2: Yo fui la versión basada en hechos reales de Roberto Uribe
0: yo fui la versión real de Balón Mendoza
1: y yo soy la versión ficticia de Luis Enestrosa el Contre
2: gracias y hasta la próxima e -o. bye celuloide.
4: celuloide celuloide la otra, la otra
3: perspectiva
2: I'm gonna make him an offer. He can't refuse.
1: Never give up. Never surrender.
2: La otra perspectiva.
1: Perspectiva. La perspectiva.
2: Basta de chorizo? Vamos con la masista.